0: Di tengah-tengah tawa canggungnya untuk menghilangkan kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya Tiba-tiba Pak RT teringat Kenapa hanya Andi yang datang ke tempat ini Kemana dua orang yang seharusnya menemani Pak RT menelan ludah Merasa ada yang tidak beres Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya Orang bilang jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingit Pak RT memperhatikan kaki Andi Aneh katanya Karena kaki Andi benar-benar menginjak tanah Dimana Ferdi dengan Gogondi? Pak RT menanyakan hal itu Andi hanya diam saja Memandang Pak RT dengan wajah dingin Mereka saling melihat dalam diam Keadaan ini membuat tempat ini terasa semakin mencekam Sunyi dan dingin Sebelum, sekonyong-konyong sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT. Andi bergerak melangkah mundur. Tak lama, Ferdi muncul menatap Pak RT berdua sembari menjaga jarak. Saat itulah mereka berdua mendengar berbarengan Pak RT berteriak. Pesing! Setan! teriaknya. Dua bocah baru saja menyiram dirinya dengan air kencing. saat itulah mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia karena tidak ada salahnya saling menjaga satu sama lain karena konon banyak orang beralilan. beraliran hitam tega melakukan apa saja hanya demi mendapat setali kain kafan dari mayit yang sedok pada Jumat Kliwon takutnya PRT adalah orang lain karena Pada zaman itu banyak orang bisa berganti-ganti rupa dengan maksud jahat. Tak dipungkiri, inilah alasan sebenarnya kenapa begitu sulit menjaga mayit. Mereka bertiga lalu duduk di gubuk sementara mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Beberapa kali Verdi terlihat memaki karena saat dirinya menjemput Gogon ke rumahnya, ibundanya mengatakan dia sudah berangkat. Tapi Ferdi yakin bila yang terjadi Gogon sudah kabur Andik berusaha menenangkan Tak ada perlu menyalahkan Mungkin saja Gogon benar-benar ketakutan Sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap Pak RT setuju Lantas lalu bercerita menunjuk setali berwarna coklat Jimat pemberian kawannya Konon ada harimau di dalamnya Mereka bertiga menghabiskan malam bersama-sama Saling bertukar cerita untuk membuang sepi Sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini Saat tiba-tiba Verdi mengatakan bahwa ia ingin membuang air besar di sungai Ia meminta Andik mengantarkannya Mendengar itu PRT lalu berpikir Bila dua pemuda ini pergi lantas dia hanya seorang diri di sini. Dengan niat menunjuk watak baik Pak RT yang berkata akan menemani Ferdi pergi ke sungai Sebagai ganti Andik boleh memakai gelang jimatnya Andik mengangguk menerima tawaran Pak RT Lagipula sebagai anak sudah tentu menjadi tugas dia menjaga makam milik bapaknya Pak RT pun bergegas pergi bersama Ferdi Melangkah sedapak demi sedapak di atas makam-makam lain menuju ke sungai yang tak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon kamboja dengan kabut tebal mengelilingi mereka. Berbekal senter di tangan, Pak RT memimpin jalan. Tak lama kemudian, terdengar suara aliran sungai. Sungai sudah dekat. Perdi semakin bersemangat. Ia ingin segera membuang hajat. Ferdi mendahului, meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menungguinya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah gembur berlumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun, nampaknya Ferdi tak menggubris alasannya. Baginya, hajat nampaknya lebih penting dibandingkan dirinya. Lama ia bergulat dengan keadaan, Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Ia berdiri di tepi sungai menyinari area sekitar sembari berteriak di mana bocah itu sedang berjongkok. Sungai membentuk setapak miring membuat PRT sedikit kerepotan karena tubuh orang tertutup oleh rumput-rumput panjang. PRT tak juga mendapat jawaban. Ia masih menyinari area sekitar sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tak jauh dari tempatnya. PRT merasa lega. Rupanya di sana Ferdi berada. Ia mendekat sebelum duduk di atasnya tak dilihatnya Ferdi. Di sana Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Tiba-tiba tak jauh dari tempatnya terdengar suara berkecipuk air. Niat usil Pak RT muncul. Ia ingin mengerjai Ferdi. Pak RT lalu bercerita. bila konon di sungai ini tinggallah Weltok, hantu dengan wujud anak kecil. Saat malam tiba, Weltok biasa muncul, menampakkan diri di sungai-sungai kecil, bermain-main layaknya anak-anak. Mereka sangat menyukai ikan. Tak jarang ikan-ikan ini yang seringkali menjadi tujuan. Namun, Weltok sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itu, saat melihat Weltok, Disarankan untuk bersembunyi Tidak bersuara Lalu meninggalkan mereka Karena Bila sampai Weltock mengetahui kehadiran manusia Mereka akan memanggil Siapapun yang sudah dipanggil Tak dapat mengelak dari mereka Lalu Mereka akan berhitung Menghitung ikan hasil tangkapan mereka Ia akan menghitung Siji, loroh Telu, papat Dan seterusnya Sampai ikan yang mereka tangkap habis. Bila ikan sudah habis tepat di giliran manusia, weltok yang berwujud anak-anak akan melihat manusia dengan wajah ratanya. Lalu setiap malam mereka akan datang ke rumah menemani. Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh keriuk bambu tempat orang membuang hajat di sungai. Namun, Aneh, Verdi tak mengatakan apapun kepada Pak RT Menjawab pun tidak Hal ini membuat pria paruh baya itu penasaran Pak RT menyalakan senter Mengarahkannya ke kiri kanan jalan Memastikan tidak ada siapapun di tempat ini Lalu dalam kepalanya Ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai Tempat Verdi sekarang membuang hajat Meski tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga benar Verdi. Tepat senter diarahkan di sana. Wujud api membakar tiba-tiba terlihat sosok manusia berdiri memanjat dari dalam sungai. Itu adalah kali pertama simpang siur kabar bahwa selain weltok, sungai adalah rumah bagi kemamang benar-benar bukan sekedar gosip. Pak RT menjatuhkan senter, berlari tunggang langgang. Tak dia sangka sebelumnya kemamang memang ada di sungai ini. Ia pikir hanya rumor belaka bila buang hajat malam buta akan disambangi kemamang datang. Ketika berlari di bawah pohon mangga, Pak RT melihat Ferdi memasang celana. Namun peduli setan biar Ferdi saja yang menemani kemamang. Karena semua orang tahu, makhluk itu biasa mengejar sampai dapat. Ferdi hanya terheran-heran melihat Pak RT pergi. Ia pikir, Pak Tua itu sedang kembali ke tempat Andik yang sedang berjaga sendirian. Ferdi pun menyusul. Ferdi tak melihat ada yang salah sepanjang jalan di kegelapan tanah kuburan, ia berjalan seorang diri. Tiba-tiba, Langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara seseorang sedang bersil. Verdi berhenti sebentar mencari dari mana sumber suara itu. Verdi terdiam menatap pohon beringin. Di bawah pohon beringin ada batu besar bekas pondasi. Seorang pria yang wajahnya tak asing bagi Verdi sedang duduk dengan tongkat kayu di tangannya. Dia memanggil Ferdi, melambai-lambaikan tangannya. Memanggil bocah itu dengan wajah bingung, masih mencoba mengingat-ingat. Ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah baru, ingatlah Ferdi dengan Pak Badir. Beliau menepuk batu di sampingnya meminta Ferdi untuk duduk. Bocah itu menurut saja karena memang Pak Badir biasa menjadi juru kunci makam. Bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang menggajal hatinya. Apa? Kenapa? Entah. Ferdi duduk di samping Pak Badir yang lalu bercerita kepadanya bila malam-malam di sini itu enak. Tempat ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Ferdi mengangguk. Ia lalu memberitahu Ferdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit. Tak ada satupun orang yang tahu, bahkan istri dan semua anak-anaknya. Dia menyimpan sakit ini seorang diri. Ferdi yang mendengarnya kaget, lantas bertanya, kenapa tidak diceritakan saja? Semua harus tahu. Pak Badair menolak. Beberapa hari yang lalu, dirinya dibuat sakit hati oleh kedua kakak Andik yang sudah berkeluarga. Saat mereka tak ada uang untuk makan Satupun tidak ada yang mau membantu mereka Ditambah Andik belum mendapatkan kerja Setelah setahun penuh menganggur Membuat Pak Badir terus kepikiran Rasanya dirinya tak elok terus menerus membuat semua orang susah Terpikir di kepalanya ia ingin mengakhiri dirinya Mungkin dengan begitu beban Andik dan ibunya sedikit terangkat sebagai tukang sayur Ibunya mungkin bisa menghidupi Andik. Ferdi hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana menghibur pria tua yang sering kali menemaninya bermain catur di warung Bojum Tapi, setelah mengingat-ingat soal mati, tiba-tiba Ferdi -tiba teringat untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak Badir. Ferdi melihat wajah Pak Badir. Pria tua itu melihatnya dengan wajah memelas. Sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andik. Dia ada di gubuk sementara bersama dengan Pak RT sedang menjaga makam Pak Badir. Tiba-tiba Ferdi -tiba terdiam. Ia memalingkan wajah dari Pak Badir. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ferdi hanya diam, duduk sembari melihat ke depan. Di atas nisan-nisan kuburan, Pak Badir juga tak lagi bicara dengan dirinya. Ferdi ingin melompat lalu berlari namun entah kenapa. Tulang kakinya tak bisa diajak kerjasama Saat itulah tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi Bila pernah mencium aroma daging panggang yang berbau pekat Itulah aroma Ferdi yang Ferdi cium Tangannya hitam legam dengan luka darah basah yang menjorok berwarna kemerah-merahan Ferdi hanya diam Sesekali memejamkan mata Ia ingin menutup hidung Namun sarapnya mati rasa Dengan berat, Verdi menoleh, memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang ada di sampingnya. Rupanya beliau sudah melihat ke arahnya. Ia sudah mengenakan kain kafan dengan satu tangan teronggok keluar. Wajahnya hitam legam, hancur. Dengan mata kosong, ia memandang Verdi lekat-lekat. Tak membuang waktu, Verdi melompat. Ia berjalan pergi melompati setiap nisan yang dia lihat. Tak dihiraukan apa yang sedang berdiri menatapnya dari jauh Pak, Wad, Pak Badir menunjukkan wujud pocong yang tak pernah dirinya duga sebelumnya Segala semak melukar ia terabas yang penting dirinya selamat Di bawah gubuk sementara Ferdi melihat Andik Ia jelaskan segala yang dirinya lihat Namun bocah itu tak sedikit pun merasa takut Mula-mula ia bercerita bila Pak RT sudah lama lewat Ia bilang tak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga makam bersama dengan itu. Andik mengizinkan bila Ferdi juga pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri. Baginya saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Ferdi terdiam melihat Andik dengan nafas terengah-engah peduli kosong dengan kata-kata Andik. Ferdi tetap pergi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu. Hanya dari cerita-cerita orang. Ia bukan penakut, namun tak kalah melihat. Langsung siutlah nyali yang sudah lama dipupuk. Bila memang Andik mau tetap di sini, dia akan pergi. Tetap sebelum Andik memberi Verdi sesuatu, ia sakukan gelang yang diberi oleh Pak RT tadi. Katanya. Esok pagi kesinilah dengan beliau Jemput dirinya Karena sejak tadi Di belakang pohon besar Tak jauh dari tempat mereka Sudah ada yang mengamati mereka Ferdi menoleh melihat kepala pocong Mengintip dari sana Verdu pun pergi Andi hanya duduk diam Melihat ke arah makam Dari jauh terdengar langkah kaki Seseorang Langkah kaki yang pernah dirinya kenal Sosok itu Mendekat Lalu duduk di sampingnya Tak lama Andik berkata kepadanya Maafin Andik pak Andik kangen Itulah terakhir kali Verdi menceritakan semua ini kepada warga desa Termasuk mengutuk Pak RT Yang pergi lebih dulu meninggalkan mereka Hanya karena nampak kemamang usil Yang muncul dari dalam sungai Gogon juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan menceritakan segala aib hingga membuat semua keluarga Andik menanggung malu, terutama kedua kakaknya. Sejak malam itu, hanya Andik bersama keluarganya bergantian menjaga makam tanpa melibatkan warga desa. Namun, apakah semua ini selesai sampai di sini? Setiap malam, setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam di rumah-rumah warga, Sering terdengar suara pintu yang diketuk Konon itu adalah Pak Badir yang sedang usil kepada mereka Tak ada warga yang berani membukanya Sampai akhirnya kejadian ganjil itu perlahan menghilang, lenyap Tetapi wujud yang menyerupai Pak Badir terkadang muncul Namun tak lagi mengganggu warga kampung Hanya tamu-tamu yang kebetulan lewat saja yang bila beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu.